0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu äh, Kippe danach. Ja, heute wieder mit dem Bill.
1: Jo, hi.
0: <lacht> und äh, ja, heute ist noch jemand dabei. Äh, vielleicht könnt ihr euch das schon denken. Äh, der Max ist es nicht, aber vielleicht ist er ja, demnächst mal wieder dabei. Mal schauen. Äh, ja, heute ist äh, meine Freundin dabei, worüber... Oder ich habe ja schon viel über, über meine Freundin erzählt in den Podcasts. Und dann hat sie gesagt, komm... Dann ist da auch mal eine Folge dabei, damit ihr die auch kennenlernt. Und ja, meine Freundin Alisa ist heute dabei.
2: Ja, hi, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut.
0: Ich
1: jetzt so lachen, du fängst jedes Mal mit Ja an. Ich schneide das weg. Ich finde das so geil. Ich, safe, ich mache ein T-Shirt <lacht> mit Ja drauf. Ich schneide das weg. Nein, das ist so ein Insider. Lass, Lass das. Lass das. Ja, herzlich willkommen, Leute. Ja, Special herzlich willkommen. Guest ist am Start. Ja. Und wir nehmen heute die lange Kippe auf, wa?
0: Die lange Kippe. Die Kippe danach.
1: Ihr kennt das Geräusch. Soll das. <lacht> Alisa sagt Stopp.
0: Stopp. Jetzt muss ich
1: aufmachen. Und zieh ein Kärtchen. So, gute geklaute Tupperdose. Von wem? Äh, das weiß ich nicht. Was? <lacht> Äh, ich glaube, hier steht Familie drauf.
0: Familie? Ja, Familie. Boah, ist ja. Ja, okay. Ja, Familie könnte umfangreich werden. Ja, auf jeden Fall.
2: Das glaube ich auch. Hol oh, wir
0: ja, da schon mal einen
1: Kaffee. Einen Kaffee? Und, äh, Ja, das wird eine lange Kippe. <lacht>
0: <lacht> ja, dann fangen wir an, Bill, würde ich sagen. Du hast ja gezogen. Hä?
1: Was ist denn los? Nee, ich würde sagen, Ladies first. Ja, ja. ja,
2: können wir auch machen. Können wir auch. Alles ja, klar. Ne? Ähm, so Etikette bewahren. <lacht> ja, also ich würde sagen, Thema Familie. Ich finde immer super schön Weihnachten, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Familie. Oder Geburtstage finde ich richtig schön immer. Zusammensitzen, Essen finde ich immer ganz interessant mit der Familie. Ist manchmal auch witzig. Manchmal kann man sich auch seine Familie nicht aussuchen und manchmal nerven die Eltern vielleicht manchmal auch und denkt so, oh nein, die sind aber peinlich. Und dann sagen da die hätte anderen, ich nämlich, <lacht> sagen Da hätte ich schon
1: so einen Einwurf.
2: Ja, okay, hau rein.
1: Was, was bedeutet denn Familie? Also, viele haben da ja eine andere Auffassung von, aber äh, was, was, was bedeutet für euch Familie?
2: Für mich bedeutet Familie, also der engste Freundeskreis würde ich da auch zuschließen, ganz ähm, ehrlich. Also die hm. allerbesten Freunde würde ich da auch zuschließen. Und natürlich meine Familie halt, meine Eltern, meine Tante, meine zwei Cousins und mein Oma und mein Opa. Mhm.
0: Ja, aber ich denke, bei mir wird's, äh, bei mir ist es ähnlich, aber so Familie bedeutet auf jeden Fall für mich so... Boah, so dass man keine Ahnung ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen wieder bei meinen Eltern und dann ist es einfach cool ich saß noch abends bei denen habe dann ein Bierchen getrunken mit denen und ein bisschen mit denen gelabert und so ich finde das ist halt dann das gehört halt so zur Familie so dass man also jetzt vor allem wenn man jetzt vor allem wo man erwachsen ist so da finde ich schätzt man seine Familie nochmal ein bisschen anders als früher als Kind also früher war das ja eher so ja, du hattest halt deine Eltern. Die haben dir ja teilweise auch ein paar Regeln und sonst was gesetzt. Manchmal waren die ja auch nicht unbedingt deine Freunde. <lacht> <lacht> Aber Dafür heute sind es deine Eltern. <lacht> ja, es sind halt, es sind halt meine Eltern. Ne? Aber meine Eltern waren eigentlich sonst auch immer richtig korrekt. Also die waren auch immer locker drauf. Ich habe da ähm, auch viele Freiheiten gemacht äh, gehabt. Und äh, ja, war, also ich würde schon sagen, meine Kindheit war, war richtig angenehm. Aber ja. um, worauf ich hinaus wollte, so heutzutage ist das halt eher so, ich wohne jetzt ja auch nicht mehr nach, zu Hause. Und dann ist es schon was anderes, wenn man jetzt nach Hause kommt und dann sich mal ein bisschen Zeit nimmt und mit, mit denen redet, weil man halt nicht jeden Tag die sieht und mit denen reden kann.
1: Ja,
2: ja das, das stimmt. Das Verhältnis hat sich schon geändert, ne? als wo man zu Hause gewohnt hat. Und ähm, wenn man das jetzt so sieht, hat sich das Verhältnis schon geändert. Also ich muss sagen, meine Mama hat mir auch nicht so viele Regeln ähm, äh, gesetzt. Ähm, ja, das fand ich irgendwie auch gut. Die hat mich halt selber die Grenzen austesten lassen. Klar, wenn es zu krass war, hat die auch gesagt, so jetzt Alisa, das ist aber mal gut, ne? Aber ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz gut, diese Erziehung, die sie... Ähm, wie soll man das sagen, ausgeführt hat, dass sie mir gar nicht so viele Regeln äh, gesetzt hat und dass ich selber aus meinen Fehlern lernen musste. Das fand ich echt eigentlich ganz cool.
1: Ja.
0: Wie sieht es so bei dir aus?
1: Ja, bei mir ist das halt ja alles so ein bisschen kompliziert. Äh, <lacht> <lacht> also, erster Punkt ist, die Hälfte meiner Familie wohnt irgendwie noch in der ehemaligen DDR, sprich, ich sehe die kaum. Ja, okay. Ähm, krass. Da ist das immer ein bisschen schwierig. Uh, sprich man uh, fühlt das dann aber auch nochmal umso mehr ne, wenn man dann da ist und man sieht sich irgendwie nur höchstens einmal im Jahr ja. dann ist das irgendwie nochmal was ganz anderes, also wenn ich da meinen Onkel, meine Tante besuchen gehe, ist das irgendwie nochmal so ein ganz anderes Feeling als wenn ich jetzt hier meine Tante besuchen gehe ne? ich will jetzt nicht sagen, dass ich die anderen mehr lieb habe als die, die hier sind, aber es ist halt irgendwie irgendwie intensiver und so, man nutzt die Zeit halt auch viel mehr wenn ich hier zu meiner Tante gehe, dann trinken wir Kaffee und dann chillen wir, gehen mit dem Hund raus oder so. Ne? Hm. Äh, ansonsten ist ähm, das, was Familie angeht, deswegen habe ich das vorhin so angesprochen, was ist denn Familie. Bei mir ist das alles so ein bisschen anders. Ich habe sehr früh meine, meine Mom verloren und so. Will ich jetzt auch nicht weiter darauf aufgehen, das soll ja hier kein Setcast werden. Ähm, aber ich habe halt ganz früh schon ähm, ja andere Menschen zu meiner Familie gemacht, ne, sei es die Mutter von meinem besten Freund und natürlich dann halt mein Freundschaftskreis und sowas. Das war dann immer mehr so Familie für mich als meine eigentlichen Eltern. Mein Dad ist dann auch irgendwann weggezogen. Ich bin großteils bei meiner Oma aufgewachsen und sowas. Und ich fand das immer ganz schlimm, wenn, <lacht> wenn sich Kinder mit den Eltern halt gestritten haben und... Äh, ja, als Kind ist man ja auch frech und so und hat vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen den Respekt verloren. <lacht> und das fand ich immer voll schlimm anzusehen. No. Wenn die dann da kebeln und sich gegenseitig anschreien und sowas, da dachte ich mir so, hä, ja, seid froh, dass ihr eure Eltern habt. Ne, wenn, wenn so Sprüche <lacht> gefallen sind wie, boah, ich hasse meine Mutter und sowas, boah, da bin ich immer fast an die Decke gegangen.
2: Ja, aber ich glaube auch, weil du einen ganz anderen Bezug hast. Ich glaube, wenn ja. ich in der Pubertät war, boah, ich habe auch die Türen geknallt und war auch mega frech manchmal, ne? Ja. Da, da hättest du bestimmt auch die Krise bekommen.
1: Ja, ach, ich hatte das gleich. Also, ich bin ja äh, viele Jahre bei meiner Oma gewesen. Die ist dann leider erkrankt und so. Und dann bin ich zu meiner Tante gekommen und die war dann quasi so meine Ziehmama. Und äh, mit der hatte ich dann halt auch so ein, äh, Mutter-Sohn-Verhältnis und ich bin mit 18 ausgezogen und das war die beste Entscheidung, die wir beide jemals treffen konnten, mhm. weil wir haben uns so angebieft von, keine Ahnung, von, also als ich 16 war bis zu meinem 18. Lebensjahr, zwei Jahre haben wir uns so durchgängig angebieft, das war richtig schlimm, weil erste Freundin und das erste Mal Alkohol und ganz viele Sachen, die hat mich aber auch machen lassen, ne? also bis ich 18 war, hatte ich eigentlich, außer dass ich um gewisse Uhrzeiten nach Hause sollte, so keine großen Regeln. Ich sollte das halt auch alles selber rausfinden. Aber das war, war ein richtig krasser Umgang, ich war auch richtig frech und so. Und als ich dann rausgezogen bin, äh, ja, hat sich das voll gebessert, ne?
0: Ja, aber ich, ich, also ich kann von mir so sagen, ich glaube, ja, ich glaube, das ist schon fast normal, dass man, ja, ja. wie gesagt, mal... Ich glaub, frech ist, so auch ja. zu seinen Eltern und so. Das glaub, gehört wahrscheinlich auch dazu. Also klar, man sollte, man sollte es jetzt nicht übertreiben, ne, aber Weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dann werde ich schon irgendwo damit rechnen, dass sie irgendwann mal auch sauer auf mich sein werden und dass ich der böse Papa bin oder sonst was. Weil ich glaube, das kannst du einfach gar nicht vermeiden.
1: Ja, das Ding ist, Kinder äh, testen ja auch ihre Grenzen aus, ne? Ja. Das machen die ja halt auch unfreiwillig so. Das ist halt dann, halt, wenn du dann in der Pubertät bist und sowas, die checken halt aus, wie weit die gehen können und so. Ja. Irgendwann musst du halt laut werden. Ist halt. Laut ja auch. klar.
2: Ich Aber ich glaube, bei der Pubertät da sind ja auch so viele Hormone. Ich habe mich manchmal selber gar nicht wieder erkannt und am nächsten Moment tat mir das auch voll leid. Ich, ich war so unkontrolliert auch teilweise. Ich glaube, das war gar nicht so extra. Es war einfach die Pubertät mit diesen ganzen Hormonen und so.
1: Ich glaube, das haben Frauen auch oder Mädchen halt auch viel krasser glaube ich. Mädchen sind ja auch äh, schneller reif, reifer als äh, Jungs jetzt, auch vom Kopf her, sagt man ja, ne?
0: Ja, so, glaub, so pauschal äh, zumindest, ja.
1: Ja, ich glaube, Mädchen durchleben die Pubertät nochmal ganz anders als Jungs auch. Ich bin da jetzt kein Experte, aber ich kann mir das gut vorstellen.
2: Nee, das glaube ich auch, bei uns passieren ja auch ganz andere Sachen im Körper als ja. bei euch, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich denke, also, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich glaube so, dass... Das Schwierigste, so was ich meinen Eltern angetan habe, war, glaube ich, so... Also, so, die schwierigste Zeit, die ich meinen Eltern angeta angetan habe, war eher so, dass ich oft mit meinem Bruder halt so Stress hatte. Also, noch nicht mal so, dass ich den halt... Also, ich, ich hasse den nicht so, ich liebe den natürlich auch. Ähm, aber, ähm, dass man, keine Ahnung, ich habe den zum Beispiel provoziert und dann haben wir uns geärgert und bla und <lacht> uns gekloppt oder sonst was, ne? So, wie man das halt unter Geschwistern dann macht, ne? Aber ja. das war dann halt teilweise auch schon mal ein bisschen extrem. Und da äh, fa das fand ich halt auch ultra krass, ähm, als ich dann im Auslandsjahr war und äh, dann ja auch zwei Gastgeschwister hatte. Und die haben sich halt auch die ganze Zeit so angekeift und äh, geärgert und gekloppt und sonst was. Und dann hast du das, also das war für mich so das erste Mal, wo ich das so aus der dritten Person gesehen habe. So, ja die wird da so ein Spiegel vorgehalten genau da. so ich habe ja. das halt wirklich gesehen wie die sich also wie die beiden sich gegen, äh, miteinander verhalten und dann dachte ich so Alter so so warst du so warst du mit mit deinem eigenen Bruder so und dann hat, ich habe mich so irgendwie das war so ein bisschen so wie sagt man das so ein bisschen auch so fremdschämend und so ne Wo, mhm. da, das haben die natürlich nicht gemerkt das habe ich auch so ich glaube ich habe es auch meiner Gastmutter so gesagt aber das war halt für mich so eine so eine unangenehme Situation, weil ich mir dann halt in der Situation gedacht habe, okay, krass, du warst halt einfach nicht besser so in, in der Vergangenheit. Und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe auch so, boah, Alter, was hast du eigentlich für eine Scheiße gebaut so die letzten paar Jahre mit deinem Bruder? Und seitdem habe ich auch ein, ein besseres Verhältnis so zu dem, weil man es halt auch mal aus einer, anderen, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen hat. Ja. No. Also es war schon krass. Ja, ja, Geschwister. Ja, also Geschwister. Ich habe das
1: ähnlich wie bei meinem Cousin gehabt. Das war ja dann quasi wie mein Bruder. Ja. Und ich sehe ich seh auch meine, meine Cousine und meinen Cousin und so. Das sind halt auch irgendwie meine Geschwister. Man hat sich auch als Kind früher schon immer gesagt, als man noch nicht zusammen gewohnt hat, boah, wäre das cool, wenn wir Brüder wären. Dann war es irgendwie so. Und dann hat man sich äh, auch hin und wieder mal gesagt, boah, wäre schön, wenn du jetzt nicht hier wärst.
0: <lacht> ja, das kenne ich. <lacht>
1: So, ne? Weil man kriegt ja dann auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit von der Mutter, wie es vorher war. Jetzt ist er auf einmal so ein anderer Typ. Ich <lacht> habe mich mit meinem Cousin auch oft in der Wolle gehabt. Und äh, der, war, der war ein Meister darin, Kopfnüsse zu verteilen. Ey, das war, <lacht> das war so herbe. Ich musste mich da so anpassen, was das angeht. Weil ich kannte das ja nicht. ne so, Hä, Streit mit einem also, geschwister Teil so? Hä? Da musst du dich auch erstmal lernen, durchzusetzen. ne
0: Ja, klar.
2: Also bei mir war das auch immer so, ich war auch immer in den Sommerferien bei meinen Cousinen halt, die kompletten <lacht> Sommerferien. Und wir haben uns auch so unglaublich gezofft. Ich bin da ja auch Einzelkind und ich kannte das gar nicht auch so irgendwie jetzt auf einmal irgendwas teilen. Ne? Und ja, ja. Äh, man muss auch bei der Playstation mal abgeben und so. Das war immer <lacht> ganz heikel. Also wir haben auch so viel Scheiße gebaut. Eine Story, die muss ich auch unbedingt erzählen, die ist so witzig. Wir haben uns auch mal, wir haben dann zusammen auch in einen Raum geschlafen und dann haben, sind wir nachts einfach äh, ausgebrochen aus dem Fenster. Das war so im ersten Stock, aber dann kamen wir nicht mehr hoch. Und dann kamen wir nicht mehr rein und da mussten wir schellen. Und dann haben wir richtig Ärger bekommen, weil wir nachts aus dem Fenster geklettert sind. Und Wir sind dann da in den Feldern und so rumgelaufen, aber irgendwann wollten wir halt wieder nach Hause.
1: Hat das keiner gerafft?
2: Nee, aber hinterher, wo wir geklingelt haben, so, da haben wir dann schon richtig Ärger bekommen. ne <lacht> <lacht> ah, Das war schon witzig. Ach, da gibt es so viele Geschichten. Boah, weiß ich nicht. 14, 12, so in dem... Zeitrahmen war das so, ja, aber das war schon echt krass, jede Sommerferien und meine Tante, die hat echt mit uns was mitgemacht, also wir waren echt frech
1: <lacht> Ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen Wir <lacht> kennen uns ja jetzt hinweisen? auch schon ein bisschen länger <lacht> Du bist halt frech Mann, immer noch
2: <lacht> Ja, aber früher war ich noch schlimmer, glaube ich <lacht> Man ja, aber frech sein ist Wildsten. ja immer noch
1: positiv, ne?
2: Ja, man kann, kam aber auch immer auf die wildesten Ideen, ehrlich. Also auf so richtig crazy Sachen. Dann haben wir zum Beispiel auch ähm, mit anderen Kindern so Straßenschlachten ge gespielt und haben uns mit Stöckern und so abgeworfen und Stein und mit Inglinern waren wir immer unterwegs. Dann haben wir immer auf den Feldern Maiskolben geklaut. Das war eine mega schöne Zeit <lacht> auf jeden Fall, ey. Man war halt so umgesperrt Geil. und frei und hat sich nur die ganze Zeit Kacke ausgedacht.
1: Jo,
0: das ja, das also da ja, das Ja, das kenne ich. wenn da die
1: Eltern nicht wären.
0: Ja, das stimmt. Ach, ich habe früher auch viel Scheiße gebaut. Ach, das ging ja auch manchmal so weit, so keine Ahnung, äh, auch damals mit meinem Cousin war das irgendwo eine Scheibe eingeworfen oder so und dann ist mir also mein das war halt auf dem also ich war auf dem Grundstück von meinem Dad und dann haben wir halt beim, bei dem Nachbarn da so eine Scheibe eingeworfen, dann ist der auch richtig sauer geworden. Wir haben uns dann natürlich versteckt, aber das hat halt nichts gebracht, so weil wir mussten ja irgendwann auch rauskommen, weil sonst wären wir auch nicht nach Hause gekommen. Und äh, ja, dann hatten wir den also, oder dann hatten mein Cousin und ich den Vorteil, dass halt mein Papa am, also an seinem Laden, äh, ja Aquarien selber und so baut und dann hatte der halt eine kleine Glaserei und dann konnte der halt Gott sei Dank schnell so, ja. ein Ersatzfenster da reinbauen. Das war Ach, das so ein bisschen unser Glück, aber er war halt natürlich trotzdem mega beschissen. Ne? Wir haben ja auch den Anschluss unseres Lebens da gekriegt.
1: <lacht> Habt ihr das denn vorsätzlich gemacht? Also extra?
0: Ja, ich glaube... Oder glaub, wir, habt ihr irgendwie was rumgeworfen und aus Versehen dann... Ja, ich nee, wir standen da einfach und dann hatten wir irgendwie Bock so, boah, guck dir mal das Fenster da an, so. Und dann hat einfach einer irgendwie einen Stein genommen und den da richtig reingescheppert, so. <lacht> so oh mein ich, Gott. <lacht> <lacht> und dann hat der andere natürlich mitgemacht, so, ne. <lacht> ja, ich habe schon, also so meine Kindheit, war oh, da habe ich schon viel Scheiße gebaut. Also, auf viele Sachen bin ich auch nicht stolz. Äh, aber, ja, war halt... Man war halt Kind, ne? Ich meine, in dem Moment war es dann auch ultra witzig. Und man hat mhm. da natürlich nicht drüber, über die Konsequenzen nachgedacht.
1: Nee, als Kind sowieso nicht. Aber das ist ja das Coole auch am, am Kind sein, ne? So, dich juckt das einfach gar nicht.
0: Ja. Ja gut, die, die, du kannst ja nicht wirklich dafür bestraft werden, halt außer von deinen Eltern, ne? ja. Ich mein, ja, klar, aber da auch also, ganz
1: andere Sachen. so. Du bist halt viel angstbefreiter. Ne? Wenn ich mir überlege, jetzt, ja. wenn ich jetzt rausgehe und Mountainbike fahre, dann überlege ich mir äh, dreimal, ob ich jetzt hier die fünf Stufen runterfahre. Und hm. als Kind hast du gesagt, pff, YOLO. <lacht> das
2: stimmt. Runter ich, da.
0: Obwohl ich sagen muss, als Kind, also auch wenn, ähm, weil man halt auch so äh, keine Angst davor hatte, hat das auch meist, ist es auch meistens eigentlich gut gegangen. Also ich weiß nicht, warum, ja. aber äh, das, das merkt man ja auch manchmal. Also habe ich auch schon oft gehört bei, bei so Sport oder ähm, beim, zum Beispiel auch beim Skateboardfahren, wenn man halt, wenn du halt Angst davor hast, zum Beispiel jetzt darunter zu fahren oder das und das ja. zu machen, dann, dann schaffst du es meistens nicht oder legst dich auf die Fresse. Aber wenn du dann einfach sagst, ey komm, ich schaff das jetzt so, dann, ne, so kein, keine Angst davor hast, dann, dann schaffst, schafft man es meistens. Jo. Ja, die ich, Probleme hast du als Kind halt nicht. Nee, da, du denkst ja auch gar nicht darüber nach, so guck mal, nee, du, hast, du hast ja auch ein ganz anderes Mindset als Erwachsener, ne. Ja, du machst es einfach. Ja.
2: Aber ich glaube auch, dass du, wenn du mit irgendwelchen Hemmungen irgendwo dran gehst, dich gar nicht so fallen kannst und gar nicht so konzentrieren kannst auf die Sache, weil du denkst so, oh nein, was mache ich denn gleich, wenn ich jetzt falle oder so, dass du da einfach so voreingenommen bist und dass dir dann was passiert. Zum Beispiel diese, ähm, wenn man ein weißes T-Shirt anhat und irgendwo essen geht ja. oder ein weißes Hemd und man denkt sich so, jetzt will ich nicht mein weißes Hemd bekleckern und was passiert? Man bekleckert das, obwohl man so Hemd. aufpasst. Ey, das ist mir schon ja. so oft passiert, das ist echt... Wahnsinn. Das
0: ist verflucht
1: dann. Ich habe das immer, wenn ich mir, äh, ich habe echt viele weiße T-Shirts mittlerweile <lacht> und ich hatte früher nur schwarz-dunkel Zeug so, ne? Und immer, wenn ich ein weißes T-Shirt anziehe, denke ich mir so, scheiße, heute ist Nudeltag, das kann nicht funktionieren. <lacht> und dann denke ich mir aber so, ach komm, du Passt einfach auf. So. Und spätestens, wenn ich hier sitze an meinem Scheißschreibtisch ein YouTube-Video angemacht habe <lacht> und die erste Gabel Nudeln in, im, im Mund schiebt, ne, da fällt safe eine Nudel in die Soße, platsch.
0: <lacht> das kenne ich auch zu gut.
2: Das, das ist immer so. Richtiger Struggle immer.
1: Und da sagst du dir vorher, naja, passiert nichts. Ja, passiert ja. doch. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. Ja, aber um auf das Thema Familie zurückzukommen, wir, wir sprechen ja gerade eher so über unsere Kindheit. Äh, jo. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also Alisa hat ja am Anfang schon gesagt, so Familienfeste, also so, so Geburtstage und Weihnachten, klar, da ist man ja auf jeden Fall immer bei seiner Familie und... Das ist ja glaube ich das auch Das bei so euch immer
1: ganz, ganz groß gefeiert so, die, so Weihnachten und sowas und Geburtstage, weil es gibt ja durchaus Familien, die laden dann halt alle ein, ne die Tante vom dritten Onkel und sowas.
0: Also Weihnachten ist bei mir eigentlich eher relativ klein gehalten, also das ist halt nur meine, meine Eltern und äh, mhm. vielleicht noch mal also meine Oma ist dann auch noch dabei. Mhm. Ähm, am zweiten Weihnachtstag, ähm, lädt uns meine andere Oma meistens immer ein, also die ganze Familie, Das dann sind, sind da auch wirklich so die ganzen Onkel und Tanten und sowas, die man dann sieht. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich relativ klein gehalten, also ich finde es eigentlich auch angenehmer so, also Alisa war, äh, nee, Alisa, nee. doch, du, warst du dieses Jahr nicht, äh, mhm. letztes Jahr nicht dabei? Nein. nein, nein, nein. Nee, warst du nicht, ne, mhm. weil, da, weil das nicht gepasst hat. Ja. Stimmt. Ähm... Ich kann mich schon gar nicht dran erinnern, ey. <lacht> Ist schon so lange her, <lacht> ja, ne? Ja. Äh, Zeit für Weihnachten wieder. Nee, auf jeden Fall, äh, ja, dieses, dieses so, in, mit so einer kleineren Gruppe, also etwas kleiner gehalten, finde ich eigentlich immer schöner, weil du kannst dich eh nicht mit jedem unterhalten und ich finde es ja. dann halt ein bisschen so angenehmer, wenn man dann halt so, ja, ein bisschen persönlich auch miteinander reden kann und nicht dann so irgendwelche Onkel und Tanten da sitzen hat, auf die man halt eigentlich eh keinen Bock hat.
1: Ja, das stimmt.
2: Also bei uns ist das immer so verschieden, wir legen uns da gar nicht fest, wir gucken, also das ist immer mal, feiern wir dann mit meiner Tante, dann feiere ich nur mit meinen Eltern zusammen oder das ist bei uns äh, total offen und frei und wir gucken einfach, wie es kommt, also das ist echt ähm, bei uns, also nicht immer so richtig geplant, also wir haben nicht so Tradition, wir treffen uns jetzt dann und dann mit der Person, bei uns ist das eigentlich immer ganz offen, was ich auch schön finde. Also, dass ja, das ja. Ist nicht so flexibel, äh, ne? Genau. Aber ich finde irgendwie ja. Geburtstage irgendwie ein bisschen cooler, cooler als Weihnachten, weil dann kommt immer auch noch von meiner Mama die beste Freundin, die Conny, die kann ich so gut leiden. Und die sehe ich meistens immer nur dann und mit der kann man sich auch so super unterhalten und so. Deshalb finde ich Geburtstage irgendwie cooler.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Wir waren auch
2: letzte Mal Kegeln, das hat auch mega Spaß gemacht.
1: Ich glaube, das letzte äh, große Familienfest, wenn ich das so sagen kann, äh, war, glaube ich, auch der 70. Geburtstag von meinem Opa. Und da waren so viele Leute. Also das kenne ich so von Geburtstagen nicht mehr. Außer vielleicht die Kindergeburtstage von früher, ne? wo man so fünf, sechs, sieben war. So. Da hat man ja auch voll viele Leute immer eingeladen und Kinder und sowas. Und bei meiner, äh, bei meinem Opa war das jetzt so, da, die waren natürlich halt auch alle so in dem Alter, und ich bin da mit meinem äh, Dad hin, so als Überraschungsgast, weil ich halt schon ewig nicht mehr da gewesen bin. Und äh, meine Oma hat mich dann erstmal den ganzen Leuten vorgestellt, ne, die mich noch als irgendwie äh, als Baby kannten und sowas. <lacht> und waren alle voll schockiert und voll überrascht <lacht> und so. Und da waren halt auch viel so meine Tante. Deren Mann und sowas, meine ganzen anderen Cousinen, ich habe ja auch noch äh, außer in der ehemaligen DDR in Bayern voll viel Familie und so, ja, die sind krass. alle so verstreut, als hätte man uns einmal in die Luft geworfen, so die ganze Sippe und dann so wie die Dragon Balls und alle haben sich verteilt <lacht> ja. und wenn irgendwann alle zusammen sind, dann dürfen sich alle was wünschen.
0: Ja, bei, bei mir sind die eigentlich alle relativ auf dem Haufen, also hier in Herten. Ich meine, das liegt halt auch daran, dass mein Dad halt die Firma mit seinen, äh, mit seinen Geschwistern hatte. Und dann sind halt ja, die gut. alle auf dem Haufen. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja gut, die Familie von meiner Mom, also mein Onkel ähm, und meine Tante von, äh, vom, von meiner Mom die Seite, die wohnen halt ein bisschen weiter weg, also die haben eine Zeit lang ähm, in Wiesbaden gewohnt. Hm. Ähm, sind jetzt aber glaube ich im Moment in Mönchengladbach, ich bin mir gar nicht sicher aber ist ja auch nicht so weit ne ne Mönchengladbach, no. ne
2: Aber bei ich mir finde. ist das auch so ein bisschen auch ein bisschen verstreuter, also meine Tante hat damals ja in Soest gewohnt, aber die ist jetzt wieder hier also nach Hecklinghausen gezogen meine Oma wohnt halt in Bonn in ein, also in Bad Breisig was auch ziemlich schade ist, weil man mit der gar keinen Kontakt so groß hat, also die sieht man so alle drei, vier Jahre nur ja, also das ist auch so ein bisschen so ein bisschen verstreut bei mir auch, leider.
0: Ja,
1: es ist schon echt schade manchmal. Also, wenn ich so sehe, also der größte Teil, wenn ich mich jetzt mal so richtig erinnere, lebt wirklich noch drüben im Osten. Ja. Was ziemlich krass ist, weil ich war ja jetzt letztes Jahr da und äh, ich habe da so viele Familienmitglieder irgendwie auf einmal gesehen, die kriege ich hier in zwei Monaten nicht zusammen, weil <lacht> einfach so viele gar nicht hier sind. <lacht> äh, Ah, schon krass.
0: Ja, Familie, ja, ähm, kann man sich halt nicht
2: aussuchen, ne? Ja, manchmal, nee. und dann, das, das habe ich ja auch gerade thematisiert, manchmal, so ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sind meine Eltern mir peinlich und dann sagen so andere, die das so mitbekommen, ist doch gar nicht peinlich. Und ich denke mir so, doch. <lacht> ja, gut, das
0: ist dann immer die, die, wie man das empfindet, ne? Ja. Ja. Aber ich meine ich mein jetzt auch ja. eher so, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel auch, ein paar Leute in meiner Familie, auf die ich ehrlich gesagt nicht so Bock habe. Also ich akzeptiere die, dass sie in meiner Familie sind, aber ich, ich weiß halt, was sie gemacht haben und deswegen will ich eigentlich nichts mehr mit denen zu tun haben, weil ich mir so denke, so okay, du hast halt das und das ge gemacht, so wo ich mir dann denke, ich will jetzt auch gar nicht äh, weiter reingehen, was sie gemacht haben und sonst was, aber äh, einfach nur auf den Punkt gebracht, dass man eigentlich keinen Bock auf die hat, aber die gehören ja irgendwo zu deiner Familie. Und deswegen sind die halt trotzdem irgendwo da, ne? Ja. Naja. Aber ja,
1: deswegen, ich sag auch gerne, dass halt dann Freunde und so die Familie ist, die man sich aussuchen kann, ne? Ja,
0: das stimmt. So, bei aber
1: Arbeit ist das noch mal was anderes, weil du kannst ja auch, äh, wenn du arbeitest, können ja auch deine Arbeitskollegen quasi Familie sein, ne? Weil wenn du jetzt eine Festanstellung hast, Überleg mal, wie viel Zeit du mit deinen Arbeitskollegen und eventuell mit deinem Chef verbringst, als mit deiner Familie, ne?
0: Das stimmt. Obwohl, obwohl ich sagen muss, also äh, bei mir ist das ja auch so, dass ich hier halt fest angestellt bin bei mir. Ähm, ich mag auch die Leute total gerne. Aber ähm, bei mir ist das so, dass das für mich trotzdem noch was anderes ist als halt Freunde. Also ich rede halt und äh, teil halt mit denen nicht alles, was ich jetzt zum Beispiel mit, mit, äh, mit Freunden teilen würde. Naja. Das hat aber auch, glaube ich, so den Sinn, dass man halt auch sich so ein bisschen so zu. Also ich halte mich da eher so ein bisschen zurück, weil ich möchte auch nicht alles da preisgeben, weißt du so, dass mich jeder da in- und auswendig kennt. Ja, da weil man auch sich auch, auch ein
1: bisschen trennen kann. Ne?
0: Ja, erstens das ein bisschen trennen und vielleicht macht man sich ja auch durch die ein oder andere Sache ein bisschen verletzlich, weil das Ding ist ja, jo, ja. man kann ja, also auch wenn es schade ist, aber man kann nun mal nicht jedem Menschen trauen. Und was ich jetzt auch schon ein paar Mal bei mir nach Firma mitbekommen habe, dass da halte ich mich auch bei den Menschen auch komplett geschlossen, weil ich dann weiß, wenn ich bei den Menschen irgendwas Falsches sage, dass... Man dann wirklich in eine Pfanne gehauen wird vom, vom Chef oder so. Und da habe ich halt absolut gar keinen Bock drauf. Und da bin ich dann lieber der Typ, der dann ja ein bisschen zurückhaltender ist und äh, natürlich da trotzdem mega Spaß hat mit den Leuten und auch in meinem Team. Ich feiere die Leute mega. Aber ne, so, man hat natürlich vor manchen Leuten dann eher so, man sagt sich Hallo und das war's dann. No. Aber ich finde, das muss auch, weil ja, wie gesagt kann natürlich ja, es, 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 es kann die immer irgendjemand in den Rücken fallen, ne? einfach nur weil, keine Ahnung, muss ja noch nicht mal so ja. triftigen Grund haben, der, muss, der braucht dich nicht mögen oder sonst was. Ne?
1: Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, ne? aber ich verstehe dich da voll und ganz.
2: Ja. Also bei mir war ich das ja auch so, ich hatte äh. ja in Köln damals eine Reinigung geleitet mit sieben Mitarbeiterinnen. Und da konntest du auch irgendwie, ich war auch neu in Köln und das war für mich auch irgendwie ganz schwierig, da irgendwie, manche wollten dann auch mit mir so befreundet sein, aber ich habe da auch direkt einen Riegel vorgesetzt, weil du dann irgendwann, die dann nicht mehr so den Respekt vor dir haben, hatte ich das Gefühl und dann irgendwie äh, wollten sie Vorteile haben oder sowas und da habe ich dann auch ganz schnell einen Riegel vorgesetzt und jetzt ist bei mir komplett das Gegenteil, weil ich jetzt einfach bei meinen Eltern in der Autovermietung arbeite und eigentlich jetzt wirklich meiner Familie arbeite.
1: Ne ja.
0: ja. gut, die kannst du äh, ja nicht. Also die kannst ja nicht wegdrücken. so nee, das geht ja nicht. Nee. Du kannst ja nicht aber, sagen, ich will nichts mehr
2: mit dir zu tun. Haben. Nö, aber ich muss sagen, das ist auch ganz entspannend eigentlich.
0: Ja.
1: Kündigung ist raus, Pader.
0: Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich mache meine eigene Autovermietung auf. Ja. Ich bin die Konkurrenz. <lacht> Nee, ja. nee. Ja, fällt euch noch was ein oder sagt ihr habt ihr noch Bock auf einen neuen Zettel? Also. Äh, ich
1: hätte noch eine Frage tatsächlich. Und ja, hau ähm, äh, Fördern euch oder haben euch eure Eltern immer gefördert, so wie ihr das vielleicht gewünscht hättet?
0: Ähm, ich kann ja
1: mal ein Beispiel sagen. Ja. Äh, ich wollte halt, also ich nehme jetzt einfach meine Tante und so, ne, weil geht ja nie anders. Mhm. Äh, ich hatte voll oft so die Sachen. Dass ich mir was vornehmen wollte und als Kind hast du natürlich nicht das Geld und so und ich wollte halt irgendwas lernen, sei es jetzt Gitarre spielen oder irgendwas, ne? Und musste sich immer alles selber irgendwie finanzieren. Ja. Und ich habe dann immer voll oft den Spruch gehört, ja, wenn ich dir das jetzt kaufe, dann machst du das zwei Wochen mit Glück und dann hörst du wieder auf damit. Und das fand ich halt voll, voll mies, eigentlich, weil ich habe mit 16 angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Äh, ja, wie hätte das ausgesehen, wenn ich schon viel früher angefangen hätte? Ne, Also ich glaube, den Wunsch nach einer Gitarre hatte ich, glaube ich, schon mit zwölf oder so. Ja. So, wenn man mir das da mitgegeben hätte. Also da war die Förderung irgendwie bei mir nicht so da. Ich habe mir immer irgendwie alles selber beigebracht und sowas.
0: Ja, also bei, bei mir war es halt so, mh, also ich kenne das Beispiel auf jeden Fall wie bei dir, dass äh, ja die Eltern einem was kaufen und dann nach zwei, drei Wochen liegt es dann in der Ecke rum, weil man dann keinen Bock mehr drauf hat. Das kenne ich. Ähm, aber dann man muss halt dann auch dazu sagen, ähm, wenn sowas halt dann öfter passiert, dann ist natürlich klar, dass die Eltern so reagieren. Also ist, ich kenne jetzt natürlich nicht deine, deine Situation nicht, aber mhm. ähm, bei mir war es zumindest auch so. Also bei mir haben mich meine Eltern eigentlich so größtenteils eigentlich in allem unterstützt, worauf ich Bock hatte. Äh bei manchen Sachen haben die aber natürlich gesagt so, ey, so das und das ist halt schon teuer so. Überlegt ihr das gut oder so vielleicht erstmal testen oder sonst was. Ähm, aber im Großen und Ganzen auch so schulisch und so haben die mich eigentlich schon gut unterstützt. Natürlich ich war halt auch nicht der der fleißigste und motivierste äh, das fleißigste und motivierste Kind. Ich war natürlich auch faul ähm, und habe nicht immer alles gemacht so ne. Ähm, naja. Aber <lacht> Ja, gehört halt dazu. Also aber so. was motiviert
1: dich schon in der Schule?
0: Ja, das stimmt. Nee, also aber ich meine jetzt auch so, ich, ja, ich, ja. ich meine jetzt auch so privat. Also bei, man, bei manchen Sachen war es dann halt wirklich so, dass man dann wirklich nach zwei, drei Wochen gesagt hat, boah, nee, so irgendwie gar keinen Bock mehr da drauf. Aber bei ja, manchen aber das ist ja
1: auch ganz normal, ne? Man, man testet sich man, man selber testet, auch aus. Ja, so.
0: ja, das stimmt. Nee, aber so bei, bei manchen Sachen, ähm, das war ja damals, als ich so auch die, meinen ersten PC und so gekriegt habe. Ähm, wo ich dann halt auch angefangen habe so ein bisschen so Ah Webseiten und so ein bisschen halt dieses Programmieren und so mir angeguckt habe und Gestalten das fand ich einfach früher so mega interessant und habe mir dann auch so Tutorials auf YouTube und so reingezogen und ähm, habe damit halt mega viel gelernt und habe das auch super gerne gemacht also das hat halt so dass mich da meine Eltern dann auch so unterstützt haben mir so ein paar äh, oder Sachen auch dann ermöglicht haben ähm, hat mir auch sehr viel weitergeholfen. also muss ich ja auch jetzt sagen äh, in der Stelle wo ich arbeite ne? weil ich habe halt früh damit angefangen und ja. ähm, ich denke hätten die mich damals nicht so ein bisschen damit unterstützt, dass ich das also das wo die haben ja auch gesehen so das macht mir Bock, dann ähm, wäre ich glaube ich und gar nicht, ne? genau dann wäre ich glaube ich gar nicht so ja. in die Schiene geraten. Das war auch damals so, dass die dann halt ähm, ja für mich war das halt, dass ich ja damals vom Gymnasium runtergegangen bin. Und dann halt überlegt habe, ey, machst du jetzt Berufsschule oder fängst du eine Ausbildung an? Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann hat mein Vater halt gesagt so, ey, du kannst halt ein Praktikum deiner Firma anfangen, wo ich jetzt gerade bin. Das habe ich dann auch gemacht. Und danach habe ich die Ausbildung dann angefangen, weil mir das halt so Bock gemacht hat. Und hätte mein Vater mir das damals nicht ermöglicht, ähm, dann wäre ich halt, glaube ich, jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also hätte ich, glaube ich, an dem in, oder in, in diesem Moment meiner Berufslaufbahn oder dieser Moment, das war, glaube ich, mit mit acht, mit 17 war das, ähm, so dann gemerkt, oder hätte er mir nicht gesagt, ey, du kannst doch das auch machen, anstatt, weil ich hatte halt im Auge so, ey, ich muss auf jeden Fall Abi machen und so, und ha dann hat er mir halt gesagt so, ey, du kannst doch auch eine Ausbildung machen und ich so, hm. darüber habe ich gar nicht, darüber ha hatte ich in dem Moment noch gar nicht nachgedacht. Und ja, dann kam irgendwie so eins zum anderen und dann hat es mir am Ende richtig Bock gemacht und ich hatte da mega Bock drauf, so auf die ganze Ausbildung und sonst was. Ne? Ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo ich echt meinem, meinem Papa echt danken muss, dass er mich so so da in die, in die Schiene gelenkt hat, in die richtige Bahn gelenkt hat, dass ich, da, dass ich das mache
1: Das ist aber auch, glaube ich, einer der krassesten Skills, die so ein Elternteil haben kann, ne? zu sehen, was kann mein Kind und was bringt den eventuell weiter so, ne? Voll viele sagen ja, also das habe ich mitbekommen, so, ja, mach du mal Mhm. Ja, mach du mal. Da machen die Kinder und die lassen das irgendwie so laufen und das juckt die gar nicht so. Ne? Aber ich glaube, wenn du als Elternteil wirklich mitbekommst, so, ey, okay, der versucht das gerade und ich man merkt so, der hat da Erfolge und so, ne, dann muss man das natürlich auch irgendwie pushen und sowas.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ich sehe das auch so. Pops ja, wie sieht bei dir ganz ganz aus, Alisa?
2: Also bei mir ist es halt so gewesen, meine Eltern waren eine Zeit lang auch getrennt. Und dann war meine Mama allein erziehend halt und ähm, wir hatten halt mega wenig Geld. Und dann konnte man wirklich so Hobbys, die irgendwas gekostet haben, gar nicht realisieren. Und da zu der Zeit hatte ich auch mit meinem Papa keinen Kontakt. Ich habe erst ziemlich spät zu meinem Papa Kontakt gehabt, erst mit 17, 18 so. Und dann hat sich das so entwickelt und dann sind auch meine Eltern wieder zusammengekommen, weil ich nicht alleine da hingehen wollte. Und ja. Aber, ähm, ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil meine Mama hat halt mit wenig Geld versucht, mir Sachen zu ermöglichen. Alles, was ich damals, zum Beispiel diese doofen Buffelos. ich wollte unbedingt <lacht> diese Buffelos haben. Und meine Mama hat wirklich ihre letzten Kröten da zusammengesammelt. Ich musste halt ein bisschen warten, aber ich hatte diese Buffalos.
1: Ja, Opferbereitschaft. Ne?
2: <lacht> ja, zum Beispiel so, sie hat halt geguckt, dass sie mir was ermöglichen kann, so wie gut, wie es ging halt. Ne? Genau. Aber so, so große Sachen. Ich hatte auch immer so Lust, so Tennis zu spielen oder sowas. Aber das ging einfach nicht, weil das einfach ja. mega teuer ist, ne? Genau.
1: Ja, ich hatte mit 16 auch nicht die krasseste Gitarre. Ich habe dann halt irgendeine geschenkt bekommen, die hat, keine Ahnung, 16 Euro gekostet oder
0: so. Ne? Ja,
2: manchmal braucht man auch gar nicht so viel Geld, um irgendwelche Sachen zu unterstützen auf oder gar keinen zu helfen. Fall. Man kann ach, ja ach, Quatsch. auch gebrauchte Sachen vielleicht holen oder so, ne?
0: Ja, ach Quatsch. Ey, ganz ehrlich, wenn das jetzt hier nicht Also, wenn, wenn äh, ich jetzt hier kein Mikrofon rumstehen hätte und ich hätte trotzdem Bock auf den Podcast gehabt, dann hätte ich mein scheiß Handy genommen und mit einem Bild darüber aufgenommen so. Also, das, ja. Ma, das liegt ja manchmal auch nicht so an, an dem, was man mit also der Podcast wird ja nicht besser, wenn ich hier für 10.000 Euro, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber hier Technik stehen habe. Also Ja, vom Inhalt nicht. Genau das ist es. Stimmt. Das ist ja alles Die so Tonqualität wird Technik natürlich so, ja. Genau, die Tonqualität wird halt noch ein bisschen besser. Ja. aber solange wir irgendwie vermitteln können, was worüber wir hier gerade reden. Und das online das stellen können, das reicht ja. ja. Deswegen ja, guckt dir voll viele
1: Straßenmusiker die an, die so eine <lacht> alte Gitarre haben, wo nur noch drei Seiten dran sind und so. Ja. Und dann so YouTube-Videos rumkursieren, wo die halt, ey, abliefern, wie als wären das Superstars, ne?
0: Ja.
2: Ja. Aber wichtig sind hier auch die Persönlichkeiten, glaube ich, im Podcast. Man muss ja eine Persönlichkeit haben, um hier irgendwie ne, auf die Leute zu wirken.
0: Ja. ja. gut, wenn du, wenn du halt dasselbe machst wie alle anderen, ne, dann ist es natürlich nichts besonderes, so man muss sich ja <lacht> trip. Was? Man <lacht> sich natürlich ein bisschen <lacht> herausheben. Ja.
1: Ja krass. Fällt euch noch was ein zum Thema Familie?
0: Boah, bei mir mir fällt gerade nichts ein. Ich glaube, ich habe schon so alles alles rausgehauen. Hier?
2: Ich würde einen neuen Zettel. Ja, dann zieh
0: ziehen. mir noch einen neuen Zettel. Ja. Lohnt das denn? Wann haben wir angefangen? Wir, Egal, haben jetzt, wir sind jetzt bei 37.
2: Ja, also wir, wir können noch
0: ein bisschen. Alles klar.
1: Okay. Von mir abgehakt.
0: Vielleicht ist das jetzt ja auch ein Thema, was ein bisschen kürzer ist.
1: Bei euch kommt sowieso wieder voll der geile Scheiß.
0: <lacht> Boah, das Thema ist eigentlich auch lang, aber ja, Sport. Sport?
1: Uff, okay. <lacht> ja. <lacht> Sport finde ich gut.
0: Ja, Sport. Ähm Aber wir können jetzt
1: nicht zehnmal mal neuen Zettel ziehen. Wir ziehen ja. jetzt einfach durch. Sport. That's ja,
0: wir bleiben jetzt beim Thema Sport.
1: Tim, hau raus. Bist Ach, du sportlich?
0: Ich, ich dachte, Alisa fängt an.
2: Ja, kann ich auch. Kein Thema. Ladies first. Okay. Kann, die
1: kann doch jetzt nicht immer anfangen. <lacht> <lacht> ja, komm, Alisa.
2: Okay, ähm, Sport. Ja, ich habe äh, ganz lange Zeit keinen Sport gemacht. Und dann habe ich angefangen. Du faule Sau. Mann. Ich glaube, jeder hat mal einen Down Ja,
0: alles gut. Ich musste
1: den ja. Aber was heißt du eine ganz lange Zeit? Zehn ja, Jahre. Also,
2: also ich habe in meiner Kindheit ich viel Sport gemacht, so. Bin viel rumgelaufen, viel Ingliner und sowas alles, ne? Viel Fahrrad ja. auch und so. Und dann hatte ich so eine Zeit lang, wo ich dann ein bisschen weniger Sport gemacht hatte. Und auch Hast du Sport als kind irgendwie... Sorry, Schul ich muss
1: dir jetzt reinschreien. Hast ja. du als Kind irgendwo im Verein irgendwas gemacht?
2: Nee, nur Schulsport und so Ingliner. Und wir waren immer tanzen. Ich war bei einer Freundin früher immer. Wir haben uns mal getroffen und dann haben wir mal getanzt. Und dann haben wir zu Britney Spears und so getanzt. <lacht> Wir haben uns jedes Mal getroffen und haben dann über haben die Clips so nachgemacht von Britney Spears und so. Das fanden wir voll geil. Ist ja auch ja. eine Art Sport, ne? Genau. Ja,
1: tanzen auf jeden Fall. Ja,
2: und dann ähm, hatte ich halt eine Zeit lang keinen Sport gemacht und dann habe ich ähm, angefangen mit äh, Joggen und ähm, am Anfang war das sehr hart und dann hat mir das auf einmal mega viel Spaß gemacht und dann habe ich auch bemerkt, dass äh, irgendwie Sport was gibt und äh, den Körper richtig gut tut und der Seele auch und dann ja. war ich so wie süchtig. Ehrlich, ich war wirklich wie ja, süchtig. Ja, Sport kann ich bin richtig machen. laufen gegangen. Das kann ich
1: unterschreiben, ja.
2: Und dann irgendwann ist es wieder ein bisschen eingeschlafen und dann wieder ein bisschen mehr. Und jetzt ist es halt immer so, ein paar Monate gebe ich wieder Gas und dann mache ich mal zwei Wochen nichts und dann fange ich wieder an. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der regelmäßig sagt, so die Woche mache ich jetzt, aber dann habe ich immer so halt mal eine Woche Pause und dann mache, fange ich wieder an. So wenn ich Bock habe, auch wenn ich merke so ah, das Leben ist scheiße, dann gehe ich laufen, dann geht es mir wieder gut.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ziemlich krass, was Sport für eine äh, krasse Auswirkung auf die Psyche hat. Ne? Das ja, mega. hilft
2: wirklich. Also jeder, ja. der so irgendwie psychische Probleme hat, den kann ich wirklich empfehlen, Sport zu machen. Also, das ist echt krass, wie happy ja. man danach ist. Aber auch wer keine psychische Probleme hat, der soll Sport machen. Aber das bringt wirklich, ähm, macht einen wirklich Ach, Man gut hat ja drauf. immer
1: irgendwas im Kopf, ne? Und um den Kopf freizukriegen,
2: ja. ist ein,
0: ja.
1: selbst wenn du spazieren gehst, ne? Ja, das gehst ist. Gehst ein bisschen so schneller, das ist auch schon wieder Sport.
2: Genau.
0: Ja, das, das stimmt aber auch. Also, seitdem ich halt jetzt die letzten Jahre zum Fitnessstudio gehe, ich bin ja, wie gesagt, halt nur im Büro und das ist halt auch schon mal so ein krasser Unterschied. Ja. Ich habe halt diese ganze Energie auch in mir und wenn du dann halt nur sitzt und dann nach Hause kommst, hast du immer noch diese ganze Energie in dir. Dann bist du halt unruhig, kannst nicht richtig schlafen und bla bla bla. Und wenn ich dann, also als ich dann halt wirklich die, die zwei, dreimal die Woche dann zum Sport gegangen bin, ähm, du lässt halt wirklich diese ganze Energie raus und dann fällst du auch abends dann wirklich in, 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 äh, ins Bett und pennst direkt. Und, ja, und äh, das war für mich auch so, wo ich dann wirklich... Und du schläfst gut. Ja, du, du schläfst wirklich gut ja. und du kannst ja. halt wirklich abschalten. Also auch beim Sport. Ähm, ich mache mir Musik rein, manchmal auch nicht. Ähm, zieh dann den Sport durch und ich habe meine... Mein Kopf ist einfach komplett leer. so Ich konzentriere ja. mich wirklich nur auf den Sport und so. Auch den Stress, den man auch auf, auf der Arbeit hat oder so mal an dem Tag, du hast einfach nichts mehr davon. Du kommst dann nach Hause so richtig entspannt und dann so, boah, geil. So, ähm, dann, ich weiß nicht, ich freue mich dann auch wieder am nächsten Tag arbeiten zu gehen, weil dann, du bist dann so ein bisschen befreiter auch von dem ganzen Stress und so.
1: Ja, glaube ich. Hast du irgendwas halt, äh, als Kind irgendwie im Verein gemacht? Äh,
0: boah, als ganz kleines, boah, ich habe schon viel ausprobiert. als ganz kleines Blach war ich mal im Fußballverein, aber auch nicht lange. Ähm, was habe ich nochmal gemacht? Ich war mal auch, ich war mal auch ein paar Mal beim Kickboxen, das war auch ganz cool. Äh, was habe ich noch gemacht? Boah. Ist das
1: so so Bonzen-Sportarten gemacht? Wie Badminton, Tennis oder so? Nee,
0: nee. Also Badminton finde ich eigentlich immer noch richtig geil, aber eher nur in der Schule. Ähm, ja. Ja, so naja, Schule. die hast du ja
1: irgendwann nicht mehr.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Äh, nee, sonst nur so Schul. Ach so, genau, schwimmen, schwimmen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Schwimm, schwimmen war ich sehr lange. Auch beim DLRG war ich halt äh, im Schwimmverein und so richtig. Das hat, das hat mir richtig Bock gemacht. Also ich gehe immer noch gerne also schwimmen. Das macht mir echt immer Hast Bock. Hast du einen
1: Rettungsschwimmer gemacht? Äh,
0: nee. Ähm, ich habe gerade damit angefangen. Oh, sorry. Ich habe gerade damit angefangen. Also ich habe halt mein Gold. Und dann hätte ich halt ja. mit Rettungsschwimmer Bronze äh, an anfangen können. Oder habe angefangen, aber ich habe den nicht zu Ende gemacht.
1: Ach, die haben auch noch mal verschiedene Grade? Oder ja, was?
0: da gibt es dann Bronze, Silber und Gold auch noch mal. Ach krass. Und ähm, das Ding war aber damals beim DLRG, ich war halt in einer, also in einer Gruppe, ähm, da ist man halt so just for fun einfach geschwommen und hat halt diese ganzen Abzeichen gemacht. Und das hat mir auch Bock gemacht. Nur irgendwann, du bist halt geschwommen und die ganzen anderen Leute in deiner Gruppe waren halt alle, also wurden halt immer langsamer, weil ich weiß nicht, ich habe mir das, ich bin halt immer, ich bin schon... So immer als Kind auch ähm, früher viel im Wasser gewesen, hab mir auch Schwimmen selber beigebracht. Ich glaube schon, meine Mama hat mir, glaube ich, mal erzählt, mit drei bin ich, glaube ich, das erste Mal geschwommen oder so. Und Traurig. äh, ja, du ja, so ich, richtig war, geschwommen? So? Ja, so ja, bewusst. Ja. ja, ich war schon immer so eine richtig krasse Wasserratte, ich weiß auch nicht. Und ich ähm, nicht dann war ich halt in dieser Gruppe und da, die anderen Leute waren immer zu langsam. Und dann habe ich halt den Trainer gefragt, so, ah, hm, kann man da nicht irgendwas ändern? Und dann hat er mich in die andere Gruppe geschickt, in die also eine da drüber. Das Problem war nur in der anderen Gruppe, dass die halt direkt Wettkämpfe gemacht haben und da hatte ich ke halt keinen Bock drauf, weil ich das eher so, ich hatte halt Bock, das so just for fun zu machen, nur ich hatte halt keinen Bock, das mit so einem Druck zu machen, mit, so, mit, mit ja. so Wettkämpfen. Und ja, und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, weil mir halt das, weil es nur die beiden Gruppen gab und dann ja, hat mich, hat mich irgendwann einfach abgefuckt.
2: Aber wo der Tim jetzt ähm, gesagt hat, dass er gern geschwommen ist, ich habe auch als Kind, äh, bin ich sehr gerne geschwommen, muss ich auch sagen. Aber ich habe leider erst sehr spät schwimmen gelernt, ich weiß auch nicht.
0: Ich äh, muss aber auch dazu sagen, äh, zu meiner, also ich will mich natürlich jetzt hier nicht ins äh, Rampenlicht stellen. <lacht> äh, ich habe erst, glaube ich, mit sechs oder sieben, oder ich glaube, ich habe relativ spät Fahrradfahren gelernt, mega spät. <lacht> du <so>. nee,
2: nein. <lacht>
0: <lacht> Aber dafür konnte ich halt äh, schon mega früh schwimmen
2: ja, Fahrradfahren habe hab ich, früh, hab ich voll witzig, ich habe Fahrradfahren früher gelernt und schwimmen voll spät
0: Ja, bei mir war es genau andersrum
2: ja. naja,
1: ich, konnte, ich konnte schon früh Fahrrad fahren. Ich nee, weiß sogar ich, noch, wie mein Vater mir das erste Mal ohne Stützräder <lacht> wo ich fahren musste, das ist krass nee, Wie unbewusst das du das auch einfach kannst
0: Ja, das stimmt Nee, ich hab, ich hab das nie gebacken gekriegt als Kind, keine Ahnung warum. Echt? Nee, ich hatte da irgendwie Probleme mit.
1: Naja, kann sein, ich kann kein Skateboard und keine Inliner fahren. Inliner kann ich hab auch. Ich habe das voll oft probiert. ich kann's nicht, ich falle <lacht> immer wieder
0: auf Fresse. Also In Inliner und so Schlittschuh, das kann ich eigentlich relativ gut, aber.
2: Skateboard
0: kann ich eigentlich, also schwierig. Äh, hm. so, ich kann so ein bisschen so rumcruisen, aber so jetzt keine irgendwie krassen Tricks oder sonst was. Nö, äh. ich rede auch
1: eigentlich, ich rede nur vom, vom, normalen vom normalen Fahren. Fahren und halt schon pushen so. Ich kann das alles nicht.
0: Also... Ich stehe...
1: Als äh, stell dir vor, du hast ein Skateboard und versuchst, einen Stock draufzustellen. Das bin
0: ich. <lacht> nee, so, so mit normalen Skateboards <lacht> fällt mir das auch immer recht schwierig. Also mit einem Longboard finde ich es leichter zu fahren, muss ich sagen. Okay, habe ich noch nie probiert. Weil du... Du kannst da ein bisschen besser, finde ich, das Gleichgewicht drauf halten. Aber ja, vielleicht musst du mal testen. Vielleicht kannst du damit auch geiler ja. fahren. Ich ja,
1: weiß das nicht. Hat Ein aber Freund auch viel von mir hat sich hingelegt vor ein paar Jahren und der hat sich den halben Finger abgerissen. Oh nein. Ach du Scheiße. Ja, du kriegst halt richtig Speed auf die Dinger, ne?
0: Ja, klar.
2: Aber ich glaube, das mhm. hat viel mit Gleichgewicht auch zu tun, ja, so mega. Skateboard, ne?
1: Ja, aber ich kann halt super Fahrrad fahren. Also, sage ich jetzt von mir aus.
2: <lacht> und da
1: muss ja auch Gleichgewicht haben. Ja, also, aber ich
2: glaube, das ist nochmal anders, weil du ja irgendwie sitzt und bei den anderen stehst. Und du. dich
1: festhalten kannst, ne? weil City Roller kann ja auch gut fahren.
0: Ich, ich glaube, ihr habt jetzt gerade so einen kleinen äh, Dumpf in den Mikro gehört. Unsere Katze hat sich gerade gegen das Mikro geschleudert. Oh, ja, die mit.
2: wollte gerade auch hier mit in der Aufnahme sein.
0: <lacht> ja, ey,
1: lass sie doch auch mal dabei sein. <lacht> Sei mal nicht so. <lacht> Ja, ja äh, ich würde dann jetzt auch mal was erzählen. Ja, sag mal, weil sonst mache ich Na? hier aus. <lacht> 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 äh, ich habe voll früh angefangen mit Sport, also so typisch kindmäßig Fahrradfahren und Schwimmen und so, aber das alles nicht im Verein. Als ich dann zu meiner äh, Tante gezogen bin, habe ich dann bei meinem Cousin mit im Fußballverein angefangen. Und die hatten aber in, der, äh, in dem Verein keine keine Altersgruppe für mich. Sprich, ich habe irgendwie immer eine Gruppe drunter gespielt, weil über mir die Gruppe, halt, die waren viel zu alt so. ne. Und dann ähm, habe ich immer auf dem Pass gespielt von dem Jungen, der nie gekommen ist. <lacht> <lacht> Und äh, habe dann immer äh, Spiele mitgemacht. Ich habe, boah, keine Ahnung. Bestimmt vier, fünf, wenn nicht sogar sechs Jahre im Verein gespielt. Ich war zwar nie richtig gut. Ich bin dann auch irgendwann, ist noch ein anderer Verein zu uns gekommen, damit das mit den äh, Altersgruppen äh, ähm, ausgeglichener wurde, äh, bin ich dann halt auch in meine Altersgruppen äh, Dings da gekommen und von da an hat mir Fußballspielen gar keinen Spaß mehr gemacht. Ja, klar. Weil Du hast halt richtig gemerkt, wie die Leute halt auch so selber in die Pubertät kommen und Oh, Kinder sind so scheiße in dem Alter. <lacht> Ey, ich wurde so gemobbt und oh weil ich halt auch nicht wirklich gut Fußball spielen konnte. Ne? Dafür war ich. Das einzig Gute war, ich war Linksfuß, bin ich immer noch, ne? Aber sonst gibt es ja keine, keine oder wenig Leute, die links spielen. No. Und ich konnte halt immer schön offensiv, Mittelfeld, durchrennen, aber ich konnte nie flanken. <lacht> <lacht> und die wollten dann halt immer hohe Bälle haben und es ging nicht. Und irgendwann habe ich halt gesagt: Boah, ich spiele jetzt nur noch Hobbymäßig Fußball. Ja, ja. Und dann habe ich auch lange Zeit gar keinen Sport gemacht. Weil ich dann auch mit der Ausbildung angefangen habe und so. Und da war ich körperlich schon so kaputt, ähm, dass ich gar keine Motivation mehr hatte, irgendwie äh, Sport zu machen. Was halt aber auch dumm ist, also aus heutiger Sicht, ganz ehrlich, weil du hast, auch wenn du jetzt einen körperlich anstrengenden Job machst, ne, weil du ja gesagt hast, vorhin du bist im Büro und brauchst den Ausgleich, du brauchst den Ausgleich auch nochmal, wenn du auch irgendwie auf dem Bau arbeitest oder so, ne, weil schon alleine die, du, der Kopf, der schaltet ja komplett aus, wenn du, ja, klar. Wenn du Sport machst und dann habe ich mit Kung Fu angefangen, äh, das habe ich auch voll lange gemacht und war auch eigentlich recht gut, so,
2: hm
1: das hat auch richtig Bock gemacht. Und da habe ich äh, immer gemerkt, wenn ich dann von der Maloche gekommen bin, dann bin ich meistens kurz nach Hause, habe mir was zu essen reingehauen, mich ein bisschen frisch gemacht, weil duschen habe ich dann nicht gemacht. Sonst gehst du dreimal duschen am Tag. Und äh, ja, außer ich war zu krass dreckig. Dann, ne, klar. No. Aber wenn du dann irgendwie so kom kap komplett kaputt zum Sport gehst und dich nimmt dein Trainer nochmal richtig durch, dann gehst du später aus diesem äh, aus der Sportanlage raus und denkst du so geil. Ich werde so gut schlafen heute und du weißt was du getan hast an dem Tag, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Boah, zu der Zeit sah ich aus wie ein Tier. Dann sah ich wirklich aus wie ein Tier. und Jetzt bin ich eine kleine Pummelfee.
0: <lacht> ja, aber das, das geht mir genau. Also wenn ich auch aus dem Fitnessstudio rausgehe, dann im Auto sitze nach Hause, das geht, geht mir dann genauso.
1: Ja, hattest du schon mal die Situation, dass du dann im Auto sitzt und konntest kaum Kupplung und Gas betätigen?
0: Ja, als, äh, ja, wenn ich halt meine Beine trainiert habe meistens. Ne? Ja. Also Oberkörper, das ging eigentlich meistens noch.
1: Boah, ich hatte das immer. Also nach dem Kung-Fu-Training, im Kung-Fu steht man ja immer richtig tief und so. Das geht so auf die Oberschenkel, wie oft ich zitternde Beine hatte.
0: Boah, ich, oh. hatte, das, ich hatte das richtig krass. Ähm, Alisa und ich waren auf der Halde hier spazieren. Und äh, da, da kann man halt so Treppen hochlaufen. Und das sind halt ultra viele Treppen. Ja. Und wir sind halt die Treppen hochgelaufen, sind dann da ein bisschen rumgelaufen und die Treppen wieder runtergelaufen. Und dann habe ich mich ins Auto wieder reingesetzt und da konnte ich nicht mehr die Kupplung treten. Mein Bein, <lacht> Ich habe einfach meinen Be mein Fuß belastet und der ist einfach so ultra abgespackt.
2: Ja, ich dachte ja, erst, der Tim will mich verarschen. Sein Bein so immer... du. Ich so, was ist los mit dir? Ja, so, ich mein Bein. Ich so, ja, krass, dann ist das so überbelastet. Ja, das Und dann krass. wussten wir gar nicht, ob wir losfahren können und so. Das war richtig krass. Ja, ich Aber dann irgendwann ja. ist das Gott sei Dank. Ja, irgendwann ging es weg. Ausgängig. Aber ich, ich hatte auch Angst,
0: so, ne, weil im ja. Straßenverkehr nicht, dass du irgendwann die nicht die Bremse oder so richtig treten kannst und dann passieren Unfälle oder so. ne.
1: Ja, weißt du, was noch krass ist im Straßenverkehr, was ich voll oft miterlebt habe schon? Hm. Wenn du eine allergische Niesattacke kriegst. Ach, scheiße. Boah, Alter, da sind schon Leute bei umgekommen, ne? Ohne Scherz.
0: Ja, das glaube ich. Das ist krass. Ja, Sport ja. Äh, kann ich auf jeden Fall jedem Menschen empfehlen, der, der äh, keinen Sport macht. Also...
2: Äh, <lacht> 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 ja, aber das ist ja eigentlich ein schlauer Satz.
0: Gute ja, Rede. ich meine... <lacht> Ich meine, jetzt, jetzt noch nicht mal, um irgendwie krass zu werden, um krass Muskeln aufzubauen, um der größte Ficker zu werden, so, das meine ich noch nicht mal. Sondern eher so, um halt, wie wir jetzt ja auch schon gesagt haben, einfach den Kopf freizukriegen. Ich glaube, ja. das ist, wie gesagt, auch wenn man halt einfach jetzt zum Beispiel, ähm, haben Alisa und, und, Alisa und ich uns vorgenommen am... Äh, äh, abends mal auch eine Runde einfach Fahrrad zu fahren, dann ist es ja auch irgendwie kein Hochleistungssport oder jetzt irgendwie so krasser Kraftsport oder sonst was oder krasser Ausdauersport, sondern man cruist einfach mit dem Bike so ein bisschen durch die Straßen.
1: So ein bisschen ja, Radeln. Fahrradfahren ist das beste Cardio-Training, was du machen kannst. Ja,
0: genau, so einfach ein bisschen ja. radeln und, und, und das Ding ist halt so, du kannst dabei trotzdem richtig geil abschalten, du machst so ein bisschen Sport, ja. du belastest deine Beine, du hast gute ja, Cardiotraining und ähm, das, das hilft schon. Also und wie gesagt, auch spazieren gehen und so. Das muss ja noch nicht mal so dieser krasse Sport sein. Aber wenigstens so ein bisschen sich bewegen. Also vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit und so hat man... Wenn man jetzt wirklich nur... Oder wenn wenn wir jetzt wirklich nur in der Wohnung gesessen haben, irgendwann drehst du durch. Wir haben uns ja. viel
2: bewegt. Wir sind viel spazieren gegangen und auch viel Fahrrad gefahren ja. und so. Das, aber das hat uns auch. aber auch gut getan. Auch, ja. Und wir haben auch viel so ausprobiert mit Kochen und so.
1: Wie ist das denn? Würdet ihr jetzt sagen nach der ganzen Se äh, nach der ganzen Geschichte hier wegen Corona äh, lieber draußen oder im Gym trainieren?
0: Boah, ich glaube so ein also bei mir ist es glaube ich eher so ein Gemisch aus beiden. Wenn jetzt gut geiles Wetter ist, habe ich auf jeden Fall Bock draußen ein bisschen Sport zu machen, auch mit dem Fahrrad und so. Aber mhm. so regelmäßig äh, gehe ich glaube ich lieber besser ins Gym, weil ich kann also für mich persönlich ich kann mich selber wenn ich im Gym bin, dann kann ich mich da besser fokussieren, besser so aufs Training konzentrieren. Oh, okay. So Und dann bin ich mehr bei der Sache, so, weil ich an dem Ort bin. Also das ist für mich persönlich so ein bisschen angenehmer, finde ich.
2: Und für mich ist es total umgekehrt, weil ich das mit den Joggen halt so häufig gemacht habe, liebe ich das, draußen zu sein. Und ja. ähm, ich finde das auch so toll, wenn die Natur sich verändert zum Winter und zum Sommer und zum Herbst, dass du merkst, dass kommen Blätter jetzt an den Bäumen, jetzt fallen die ab und so. Ich finde das mega cool. Und das vom Immunsystem, das härtet sich auch total ab, weil du... Ähm, dann auch immer häufig draußen bist und dann wirst du weniger krank. Also so ist meine Erfahrung. Und ja, wenn ich mal zu Hause halt an, Bock ja. habe, ich habe auch so ein Sporttrampolin oder mach irgendwelche Jimondo-Apps oder, sorry, Werbung, äh, mache irgendwelche Jimondo-Apps <lacht> und äh, ich finde äh, Fitnessstudio scheiße, wenn man da extra hinfährt und dann mit den ganzen anderen Leuten sich da irgendwas zu teilen und dann die ganzen disco da, nee. Ich muss auch ganz
1: ehrlich <lacht> sagen, dass ich... Äh, so Gymgänger eher belächeln. Also ich kann das natürlich verstehen, wenn man irgendwie wegen den Gewichten oder so dahin geht oder Kurse, ne, dass, wenn man die Kurse da macht. Aber wenn ich dann sehe, dass die Leute sich da auf dieses Fahrrad setzen oder aufs Laufband, dann denke ich mir so, ey, Leute, kauft euch doch einfach ein Fahrrad oder geht joggen. So. Die, die Welt ist doch viel schöner als so ein scheiß Glaskasten.
0: Ja, obwohl, obwohl du musst dabei sagen, also ich benutze jetzt zum Beispiel das Laufband nur vorher einmal drei Minuten, um mich warm zu machen. Ne? also ja. ja, dann
1: jogg doch zum Gym. Hab,
0: Könntest du ja, machen. Ja, könnte ich reintreten machen, <lacht> habe ich, hab ich aber keinen Bock drauf. Und du vor allem... Ne? Aus, Und du würdest ja was für die Umwelt tun. Ja, nee. Äh, <lacht> <lacht> aber, Greta, hasst diesen Trick. <lacht> Ich bin Anti-Greta. Aber aus, äh, nee, aus dem... Aus dem einfachen Grund, weil ich nach dem Sport keinen Bock hätte, zurückzulaufen, weil ich dann fertig bin. Ja, ähm, ja gut. Nein, kein Plan. Also ja, könnte man natürlich auch machen. Ähm, vielleicht, wenn ich jetzt bald wieder ähm, äh, ja, bei meinen Eltern wohne, also nicht direkt bei meinen Eltern, aber da halt in der Wohnung, dann ist das Fitnessstudio ein bisschen näher, dann kann man natürlich auch äh, mit dem Bike oder mal dahin joggen. dann geht's echt klar. Aber von hier ja, aus würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ähm, das Ding ist halt, wie gesagt, ich wärme mich halt drei Minuten auf und dann ziehe ich halt mein, mein Training durch. So, ich, Auch wenn du sagst, das ist halt so die Gymgänger und sowas. Aber das Ding ist halt, ähm, ich mache halt meine Übungen, die ich halt rein theoretisch auch irgendwo in der Natur machen könnte, mit Freeletics oder sonst was, mit meinem Körpergewicht. Aber wie gesagt, ähm, ich habe es jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen ausprobiert, das so, so zu Hause zu trainieren. Aber auch in ich werd, ich werde immer sehr schnell abgelenkt. Und dann finde ich es halt einfacher für mich, zum Gym zu gehen. Und dann habe ich da wirklich meine, meine, ähm, mein Ort und bin dann fokussierter. Ich gehe dann wirklich an meine Geräte, zum nächsten Gerät, zum nächsten Gerät. Und dann. Gehst du denn zieh, alleine? Ich, ich ziehe das halt wirklich durch. Ja, ich gehe, ich gehe alleine. Äh, Ach, krass, bin da auch ja. meistens für mich alleine. Ich mache mir Musik rein und dann bin ich da halt so für mich alleine eher so. Ja, ähm, ist So ein so
1: so Me-Time für dich, ne?
0: Ja, und ich, also meine Mom kommt manchmal mit, die ähm, geht dann manchmal ein bisschen auf dem Laufband und macht auch so ein paar Übungen noch. Ähm, aber so bin ich da eigentlich relativ alleine. Also klar, man sagt dem einen oder anderen mal hallo, aber ähm, sonst bin ich da eher so für mich, also auch wenn da andere Leute sind, blende ich die meistens aus. Also das ist eher so, keine Ahnung, ich, ich ziehe da wirklich meine, meine Übungen durch und dann bin ich da wieder weg. Also. Hm. Ich bin da gar nicht, glaube ich, so der classic Gymgänger, der sich dann da 10 Minuten oder eine halbe Stunde mit irgendwem da unterhält oder sonst was oder irgendwas äh, an Boostern und ähm, Proteinshakes Nee, das und, mach und, ich, weiß auch ich gar nicht Also gar nicht, ich gehe da eigentlich hin, mache meine Übungen und bin da wieder weg, also das ist eher ja. so weil ich das da besser weil ich mich da besser konzentrieren kann, das ist genauso als wenn ich jetzt ähm, Homeoffice mache und auf der Arbeit bin ich kann mich auf der Arbeit besser konzentrieren, also hier, keine Ahnung, hier kommt manchmal Snips, die Katze auf mein Schreibtisch gesprungen und dann ist ja, man schnell ab, so, abgelenkt. Ja. Und so bin ich auf der Arbeit und ziehe dann halt auch wirklich die Arbeit durch. So, ne? Also hier natürlich, im Homeoffice natürlich auch, aber du bist trotzdem manchmal verleitet. Ach komm, äh,
1: sag's auch jetzt, du schaukelst dir die Eier zu Hause.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich, äh, ich, äh, ich wasche mal Wäsche die Wohnung. Hä, seit wann machst du das was? denn? Was? Echt?
1: Voll das Multitalent.
0: Wow. Ja klar, immer.
1: Ja. Wusstest du was
0: davon, Alisa? Nee. Ja, die kriegt das auch nie mit, weil die nie zu Hause ist. Ja. Aber
2: was ich nochmal sagen wollte zum Thema Fitnessstudio, vielleicht kommt es auch drauf an, wo man hin will. Wenn man natürlich super viele Muskeln aufbauen will, ist natürlich ein Fitnessstudio ein besserer Ort als ähm, jetzt irgendwie zu Hause, weil du hast ja viel mehr Möglichkeiten mit anderen ja, Gewichten und so zu Ob, arbeiten. Obwohl
0: ich muss sagen, ich gehe zum Fitnessstudio gar nicht, um krasse Muskeln aufzubauen. Klar es ist es ein Nee, ich, äh, ich meine äh, nur, äh, wenn man ich, das vorhat. Ich, ich, ich habe halt. schon, hab schon verstanden, aber bei mir ist das auch eher so, ich, ich, bin, ich bin gar nicht jemand, der halt, wie gesagt, da hingeht und krasse Muskeln aufbauen will. Natürlich ist es halt so ein, so ein Nebeneffekt. Ähm, aber also ist das ich ja schon krass jetzt? Nee, ich war doch jetzt lange nicht mehr. Ach ja. Äh, aber ich gehe da halt eher hin, um Sport zu machen, um fit zu bleiben. so. Also deswegen mache ich halt auch nicht die übelst heftigen Gewichte und mach da raste da komplett aus, sondern halt eher so, ähm, ja, um, um halt fit zu bleiben. Also wie gesagt, der eine geht halt joggen, der andere geht Fahrrad fahren und ich gehe halt dahin und mache da meine Übungen so. Also das ist halt, wie gesagt, ja. nicht eher so, das ist auch kein Lifestyle für mich, das ist eher so, ich gehe jetzt nach Arbeit dahin, schalte ein bisschen ab und gehe dann wieder nach Hause.
2: Aber was ich noch mal sagen wollte, was glaube ich wichtig ist, dass man auch findet, was einen Spaß macht. Ja, Weil stimmt. wenn du da keinen Spaß dran hast, also man darf auch nicht so schnell aufgeben, weil mit dem Joggen, da muss man auch durchziehen und am Anfang ein bisschen langsamer machen und ähm, wirklich durchziehen und hinterher macht das auch Bock. So Das erste Mal, wo ich joggen war, habe ich mir auch gedacht, ach du Scheiße. Na?
1: Ja, das Ding ist, es gibt auf jeden Fall für jeden Irgendeine Sportart.
2: Das glaube ich auch. Schach
1: ist auch ein Sport. Mann. Also wenn mir, <lacht> ja, aber wenn mir irgendjemand sagt, ja, mir macht Sport keinen Spaß, dann hat er noch nicht alles ausprobiert.
2: Das glaube ich auch.
0: Ja.
1: So, weil es, es für jeden gibt es eine Sportart.
0: Ja, das stimmt.
1: Abgesehen von
0: Schach. <lacht> <lacht> okay. Obwohl, Und ich, ich meine hab... auch kein
1: E-Sports. Also auch wenn das jetzt äh, ne, ich hab... so langsam etabliert wird, das ist kein ja. körperlicher Sport.
0: Ich habe ehrlich gesagt mal vorgehabt, demnächst äh, mal zu gucken. Also, jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich kacke, aber worauf ich äh, so die letzten, die letzte Zeit mal wieder Bock habe, ist auf jeden Fall Schwimmen. Da habe ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Richtig geil. Boah, eine Bahn, ich bin tot. Ich, und worauf ich auch äh, schon so ein bisschen Lust bekommen habe, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da so. Also, ich stelle es mir wahrscheinlich cooler vor, als es ist. Ich weiß es nicht. Fechten. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mir mal so einen Schnupperkurs machen. <lacht> nee, ehrlich gesagt, hier Football. American Football
1: ah, krass, nee, da bin ich raus. <lacht> also ich habe äh, Freunde, die das spielen und äh, einer davon heißt auch Tim, der hat das gespielt, der wird auch gerne wieder spielen, ja. aber der hat gesagt, ey, du kommst jedes Mal nach dem Training mit geprellten Rippen nach Hause und dies und das. Und du ja, hast das schon Panzer an und so, ne? Ja. Du hast irgendwann keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ja. Ja, mal ja. schauen. Also schwimmen will ich mir auf jeden Fall jetzt für die nächste Zeit mal wieder vornehmen.
1: Ja, ja schwimmen? Schwimmen finde ich auch. Also ich mag schwimmen. Ja. Wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, ins Meer reinschwimmen muss, dann mag ich schwimmen auch.
0: <lacht> äh, kleiner fun fact Bill, ähm, meine, also meine Eltern bauen ja gerade hier die Wohnung im Keller für uns beide um. Ja, äh, ich Hast schwimme. ja auch schon ein bisschen mit, mitbekommen vielleicht. Ähm, ja. und ja, weil die auch so eine Treppe in den Garten machen, dass wir halt auch in den Garten gehen können. Ähm, ist dann meine Mama auf die Idee gekommen, einfach meinem Papa zu sagen: Ey, wenn der Bagger und Beton und sonst was eh jetzt hier hinkommt, können wir da nicht einfach einen Pool ausgraben? Und mein, mein Papa war halt erstmal so: Nee, so auf gar keinen Fall, gar keine Lust drauf und dann der Unterhalt und bla. Und jetzt äh, ja, ist der halbe Garten schon ausgegraben. <lacht> Krass. Also, ja, wenn wir bald Einwährungsparty in unserer neuen Wohnung machen, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Poolparty. Ja, nice, Alter. <lacht>
1: <lacht> Poolpartys incoming.
0: Ja.
2: Ja, dann kann der Tim jeden Abend eine Stunde schwimmen.
0: Ja, eigentlich geil. <lacht> ja. Ja,
1: wenn der, wenn der Pool reicht, um zu schwimmen.
2: Doch, der wird schon groß. Ähm,
0: Was? 8x4 Meter, 8 mal 45 Meter so. Was? Ja. Ja gut.
2: Ja, kannst,
0: da auf da kannst du auf jeden Fall ein paar Wasser Bahnen machen. schwimmen. Ja. Das ist ja, heftig. Also der wird nicht so tief, der wird 1,45, weil du, ich glaube, wenn du unter 1,50 gehst, brauchst du irgendwie immer einen Bademeister und sowas. Da gibt es so äh, bestimmte Gesetze, dass du nicht so... Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege von mir äh, im Pool ähm, irgendwas passieren würde oder der ertrinken würde, dann würden wir dafür... Oder meine Eltern würden dann dafür haften, weil der Pool Ach, dann so tief ist heftig. Ja. Aber reicht ja, also, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch gespannt, ey. Also, bei unser Ga ganzer Garten ist gerade eine äh, Baustelle. Aber ganz ehrlich, äh, macht Bock. Das
1: glaube ich. Ich bin mal gespannt da.
2: Der Tim bin hat auch gespannt. fleißig mitgeholfen. Der stand da auch mit und hat rumgegraben. Neben dem Bagger war schon ganz witzig anzusehen. Ja, aber,
1: aber ich, will das, gar so das also ich will da nicht so
0: viel selber, ich will da gar nicht so viel jetzt gerade von erzählen. Weil sonst äh, wir ja, sind gut, jetzt schon mal eine klar. Stunde fünf, sonst ja. sonst äh, artet das hier wieder aus. Vielleicht eine andere Folge. Oder ja, vielleicht unterstrich
1: können wir also sagen, Sport ist oder, kein Wort. Oder
0: vielleicht habt ihr das auch schon gehört, vielleicht äh, weil wir nehmen jetzt gerade die Folge hier vor der Flottenkippe auf. Äh, ah. Und vielleicht erzählen wir das dann oder erzähle ich das gleich in der Flottenkippe und dann habt ihr das eigentlich schon gehört, was in meinem Garten also, abgeht. Nächste Woche. Ja, hm? die Folge kommt ja dann erst danach.
1: Ja, das Thema, das hatten wir schon mal, das kriegen wir eh nicht geschissen. Alles gut.
0: Ja, ist egal. <lacht> ähm, ihr, ihr, ihr werdet <lacht> es erfahren, wenn es wenn, soweit ist. Wenn es soweit ist. Ja, Ja, ich würde sagen, das ist doch eine gute, ein gutes Ende für, für die erste, äh, für die erste. Für die erste Folge, für mit, die erste Alisa. Folge mit Alisa. Ja, ja,
2: siehst du, hat doch gepasst.
0: <lacht> Na? Äh, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns, oder wir hören uns nächste Woche wieder. Ja,
1: danke Alisa, dass du dabei warst. Ja, ich glaub, ja danke das hat an dir Spaß euch, dass gemacht. ich
2: dabei sein durfte ja,
0: gerne. Ey. Ja, vielleicht kann man ja auch mal auch den nächsten, noch eine Folge mit dir aufnehmen, mal schauen. Ja. Wie die Leute dich so finden.
2: Wir machen das ganz spontan,
1: ja. wie es kommt. Ja. ja, Leute, seid nett, ne? Nehmt die gute Dame so auf. So, ja. also so positiv so.
2: Ach, mich kann man doch nur lieben. Puh,
1: das stimmt <lacht> wohl. Und wer dich nicht kennt, der lernt dich kennen. genau. <lacht> ja. ja.
0: Dann würde ich sagen, Dann sind bis, wir am Ende, Bis ne? Nächste Woche und hau da rein.
2: Genau, tschüss.
0: Tschüss. Ey.